0: 从美联储第一次加息以来，利息蹭蹭上涨，基本上我身边所有的朋友都陆陆续续都算是离场了，因为大家都普遍认为房价太高了，贷款成本太高，根本买不动。呃、啊，这个话题根本基本上在我这两个月很多朋友聊天中都会提到高利息的时期，我们该干嘛了，对吧？他问我你在干嘛？那我回答就说，我还在买买买，然后他们说，啊，还在买，还在看，还能买，还有丢吗？对吧？所以呢，这个困扰了很多大家的朋友的问题，大家都都基本上都觉得现在不应该是买买物业的一个时机。那我们今天下面就是分享一下我,我对这个为什么我还在买。的一个几个因素跟原因，紧贴市场，以免这个错失良机，这个是很重要。因为呢，我们特别是做商业地产，呃，跟经纪人的关系是呃，要慢慢建立，不是说一时半刻你就可以达到这个效果。现在是一个好的时机，为什么呢？因为现在大家都知道，不管是。民用住宅还是商业地产，其实，呃，市场上是有点呃缓慢下来了。因为这从上个月开始，我陆陆续续都会收到一些呃 agent 的一些电话、email 啊，去来问我，哎，怎么样？最近还有没有在在在买项目啊？怎么样？然后会会发一些项目给我看、嗯。所以呢，我一定是继续。跟他们保持关系，他们给我发给我的一些项目，我都会嗯、呃、认真的去看、分析，然后给出一个呃我自己的一个呃反馈，呃不管呃我买还是不买，我都会给他一个反馈，就起码知道哎这个第我不能买是因为什么什么原因，对吧？所以呢，我经常跟一些 agent 在初次跟他们聊天的时候，我们一定说。一定都会表现，我们是比较 firm， 比较肯定、确定，我们现在还在买。然后 as long as 只要这个 number is make sense， 这个 the number make sense， s 这个是一个 magic word， <笑>因为你这个是很百搭的一个、一个、一个、一个一个,一个标准答案，对吧？怎么样就 number is make sense， 因为这个是要套用我们自己的公司嘛，对吧？那当然就是。别人分分呃把项目分享给我们的时候，我们分析了，我们要给予一个就是正确，呃正面的一个呃专业的回复，那起码让他们知道我不是在嗯、呃、开玩笑，对吧？我有理有据，为什么我现在的呃你发给我的项目我不能买、呃、因为要价太高，利息太高，然后算下来我自己的回报率不达标。那这个就是 the number is not make sense to me， 对吧？所以呢，这个很重要。然后另外一个就是利息是咱们房产投资的一个运营成本，大家不需要太过被这个高利息、低利息呃所蒙蔽。这个只是一个成本，只要套用到我们的公司里面，我们的呃出来的 number 是 make sense 的。我觉得都可以买，对吧？所以呢，很多时候当当一些朋友说房价太高、泡沫太大了，不是入场的时候，我觉得我个人觉得这个说法只说对了一半，因为呢，我们不应该把这个呃高利息的这个客观的事实来平定我们找丢的动力，这个很重要，因为。如果一旦我自我们自己屏蔽了我们自己，把我们自己的嗯、呃、眼眼睛都都蒙蔽起来不看的话，那我为什么我们还要去去做这个嗯找到一个下一个项目呢？对吧？所以很多 deal 都是通过我们谈判和嗯、呃、调研项目之后。找到的一些新的物业的价值，然后再往下推进，很多 deal 都是谈下来的。然后在低房价的时候，也没有人敢 guarantee 你一定，你闭着眼睛都可以买到 deal， 你闭着眼睛买的都不亏钱。同理，我们在高利息的时际时代，只要我们知道怎么样去分析，怎么样找呃去找到一个物业的价值所在。那我觉得还是可以买的，就好像我经常举一个很简单的一个例子，为什么 flipping 做 flipping 的的朋友，即使是没有做过，或者是都应该有听过，其实做 flipping 很多时候都是要 cash 的，那他们很多时候都是通过这个叫做 HARMONY lender 去去去把这个钱借过来，然后去把这个呃。物业买下来，然后翻新卖出去赚钱。那 flipping 他们用的哈梅里的利息是非常高的，通常最起码起步都是八九个百分。那这么高的利息怎么怎么能能够赚钱呢？那因为别人的的逻辑不一样，因为我是翻新之后我们再卖出去，只要我把这个高利息的成本算在了我们的的预算里面，那这个。得出来的一个 number 是能够符合你自己的标准的，那就可以做了。你再低的利息，如果那个 d 丢那个价钱不好的话，你买回来还是亏钱的。所以呢，这个大家一定要保持理智的去去看待这个高利息跟低利息的事情，就是能否找到 d 丢不是必然会发生，的，但是它发生的前提必须是我们要积极主动的去。看跟分析项目，只要我们分析的足够多，我们一定会找到一个机会。所以我们自己首先要有一个一套自己分析和检验项目的一个框架，这样才可以帮助我们理性的去分析每一个项目适不适合做，适不适合呃嗯达到我们的投资回报率。现在其实已经在大部分的朋友的市场里面，应该可以感受到整个市场的 shift 在转变，从过去两年的风风火火的卖家市场变成了现在的买家市场。那在过去一个多月，很多城市都已经出现了呃价格下调。那我这里所指的是大部分的一个民用住宅，还有一些。小型的公寓就是我们今天的主题，就是可能十单元以下的，很多大大的公寓就是五十套以上的，还在那些热门的市场，就是阳光带的什么 Texas 啊、凤凰城啊、Florida、Georgia、北卡这一些热门的地区，现在还是非常的激烈，非常的激烈。现在是一个。很微妙的一个窗口，是跟买卖双方的一个心理博弈的一个游戏，我觉得这个是非常有趣的。大家都在猜，卖家想搏一搏，想最后一波能不能卖高价，然后现在买家也想，利息这么高，我不想买，但是我也想过去想去。谈一下价，试试看，就是看一下究竟哪一方更有意愿去，卖家想更想更想去买呢，卖呢，还是我们买家更想去就买的一个一个阶段。所以呢，我我会建议大家，我们继续的积极的去去跟 agent 去，嗯，建立关系，然后谈项目，然后有项目的话。尽量积极的出价。我这里所说的积极的出价，不要因为觉得哇，我们好像我要出价一个嗯，才能满足我投资回报率的一个价钱，比起这个嗯 asking price 差距太大了，我就不出价了。这千万不要有这种嗯心态，因为我们要多。尽量多的去锻炼自己去出价，这个是可以去锻炼我们出价的心理素质的。我想大家如果有做过，嗯、呃，出价的时候一开始都会很胆战心惊，就觉得出个低价别人会不会不理我，对吧？多出了，多多被 agent 反馈，我们就知道怎么样去应答，这样我们就可以锻炼出来我们的话术。怎么样去回应？怎么样去，呃，处理这些嗯、呃、对话的情境，这样就是可以慢慢让我们从一个小白变成一个相对有经验的投资人的一个过程，对吧？我们不求百发百中，只为沙里淘金。因为我出一百个，呃 ，offer， 我不可能全部都都都会收回来，都 accept。的话，只要一两个 accept 了，我觉得已经已经是非常的，呃，不错的一个反馈了。因为我们的出价一定是基于我们投能够符合我们投资标准的回报率的一个一个一个基础上去出的价钱。我这里想举两个例子，刚刚我们开开麦之前就跟 Ann 有聊到这个，我们 coaching 的同学们。就在这两呃，就在刚刚上周发生的事情，我们东部的小组一个团队做的是呃波士顿的项目，一个团队是做一个北卡的项目。波士顿的项目，这两个是一个正反的案例，我想跟大家一个分享，就是我们波士顿的那个呃项目呢是其实很小，就只有六个单元，呃，掉价也不高，就是六十万，我们是按照 asking price 进入合同。然后后来，嗯，经过我们自己的尽职调查、计算，然后发现呢，有好像有很多，嗯嗯，装修的费用，嗯，是高出我们之前所预算的。然后我们进行了第二次谈判，我们是砍了七万五千块下来，在虽然听起来好像不是很多，但是六十万砍七万多，就差不多接近十个百分点。呃，超过十个 percent 的的的,的 discount 了嘛，这个正常来说其实还是可以做的，但是我们最终我们在星期四的时候，我们决定还是退出这个合同，因为有很更多的一些不可控的因素，我们发现到了这个，我们自己团队内部在商量的时候发现，就是我们不应该为了我们花了钱。跟时间去做这个尽职调查，还有做这个 inspection， 呃，强行的去把这个项目推进下去。只要这个项目不 make sense， 的我们随时都必须要有这个呃退出的一个心态，不要因为我们花了一点钱，就要把这个是把这个丢往前推进，这个是不太合理的。因为作为我们一个专业的。投资团队来说，这个我们必须要更加理性的去做出一个选择。另外一个是我们北卡的团队，当时的 asking price 如果我没记错是，我们谈的大概是两个多月这个项目。这个项目一开始的 asking price 是 1.9 个 million， 26个单元。然后我们当时我们自己的 underwriting， 我觉得 1.9 太疯了， 1 9个 million。是吧？ Wow, 我们当时 underwriting 是按照 1.5 个 million 来算的。当当时我们的领领队当地的呃学员，他觉得 1.5 是 make sense， 但是他说我想试试 1.3 个 million 去谈。然后结果我们 1.3 是谈下来了，因为其中是有一些很多的故事，因为有其他的一个 buyer 进来，他可以进入了合同，然后后来退出了，因为他觉得。要做的东西太多了，因为他没有 prepare， 心理上跟金钱上都没有 prepare， 会要花这么多的钱去去做那个项目，所以他退出了。所以那个 seller 回来找我们的的学员，然后我们就进入了合同，一点三个 million 进入合同。两个星期前我们做了 inspection， 然后我们这个星期在讨论究竟怎么样做，究竟要不要推进。那我们，我们决定是跟 s l 肖乐做最后一次谈判，然后，嗯、呃，如果能谈得成的话，我们就推进，因为我们已经把这个已知的一个装修的费用的成本已经计算出来，然后我们也觉得是可以，即使是一点三个 million 都可以去做，然后我们领头的大姐姐。狠狠的给给这个 seller 去去跟他谈了一谈，就谈个30万下来。而且我们当时是知道这个 seller 是在一年前不到，是以一点一个 million。当时我们都觉得一点一个 million 怎么样也要给点钱去别人赚嘛，对吧？那结果我们真的是可以一个 million 谈下来，为什么呢？因为有我在，我们在在赛后去分析，就是。这个 seller 是一个专业的投资人，他是做大项目的，他是做100套以上的一个，做的是 s y n d i c a t i o n 呃众筹的项目。这个项目对于他来说太小了，但是他也可能当时是拿到一个不错的价钱，他们觉得当时不错的价钱，因为当时在去年年底的时候，市场还是 seller's market， 他是一个非常专业的一个嗯投资人团队，所以呢，他觉得他可以在。短短的半年间可以 turn around 转手卖个高价，赚赚个差价。他其实什么东西都没有做，他就是拿到一个好 deal。但是因为就是现在市场一变，利息高了，很多人都退场，所以呢，我们就在这个时期里面进入了这个谈判，是非常的呃，运用了这个这个因素，去去跟 seller 去说，我们要不我们就撤。要不我们就一一个 million 去进入合同，继续往下推进，然后他这亏了十万块钱来来卖出去，因为对于他专业的投资人来说，我宁愿把这个钱赶紧回笼，我做其他的项目，比起在这里耗更长的时间更有价值。所以呢他，他他决定就同意了我们一个 million， 一个 million 二十六单元。三万八千块一一个单元是非常非常低的，而且在北卡，是北卡，大家都都知道北卡是一个很很热门的一个投资城市。当然，这个不是在热门的大城市里面，但是它这个在一个小的卫星城市，在一个嗯临近有两个非常大的一个嗯市场可以 support 这个 sub market， 所以呢，这个是绝对是一个非常好的一个嗯。案例，希望我们可以顺利的，嗯、呃、，closing。这两个例子给大家就是，嗯、呃、不同的一个角度去看。当我们很多 deal 我们买过，嗯、呃，进入合同的时候，不一定是说它是一个非常非常的 good deal， 但是我们去 willing to， 我们是有策略性的去进入合同去，去去跟他们去做进行多轮的谈判，在这个期间，我们可以获得更多的信息。我们在做更多的嗯，禁止调查之后，再制定策略。这个很多环节其实不是说，好像我们买买房子一样，就是买住宅一样哦，进入出入 offer， 然后基本上就就这样了，就好像没有太多的一个谈判的的过程或者是一个因素，因为住宅买卖双方其实都是一个嗯，相对来讲不是专业的嘛。我们买商业地产，其实碰的很多都是专业对手，甚至呃，我们也希望把自己要锻炼成呃一个呃专业一点的一个嗯投资人，这样的话我们才可以有竞争力，而不是说别人别人是专业的，我们是呃一知半解，然后价钱觉得合适。感觉上合适，我们就进入，其实会很大的一个坑的。其实我们经常在嗯，公益课的空选也好，中级、初级课，我都会跟同学们说，其实其实这些基础性的东西是对于我们来说是非常重要的。所以我们课程里面的内容，我们必须要反复的去锤炼，把这个基础嗯好好的打好，这样才可以。帮助我们去去分析项目，确保我们不买错。那微型、微小性多单元这个这个词是我跟校长学的啊，因为这个的确，你说它是小型也不是，我们公寓课的小型多单元是五到五十个单元，是吧？然后这一这一个我我个人觉得是一个非常的。独特的一个一一一一一个一个,個 asset class， 为什么呢？因为他在很多成熟的投资人上面眼眼前是完全是没有兴趣的，因为项目实在太小了，对吧？然后民用的一到四家庭的投资人可能一开始都不太敢碰，其实这个东西包括我自己都是这么一回事。在三四年前，我自己买了一个四家庭。我当时是有机会把我的一个单元是 legalize 变成一个五单元。当时我自己就就觉得，哇，五单元，我知道五单元就是一个商业地产，然后你就要商业地产的贷款，然后要商业地产的的保险。我只有想到一个字，贵贵贵。<笑>但是当时就是没有这个认知嘛。不知道原来哦，商业地产的估值是可以是按照你的物业的现金流来去评估衡量你的价值。如果我可以回到去那时候，我一定会把我那个单元 legalize 变成了一个五家五家庭的一个物业。那如果按照我现在的运营情况来说，那个物业差不多可以，嗯。占个7 0之七到八十的的物业价值是没问题的，所以这个就真的是认知的一个差距。这个我经常是拿拿这个来跟我身边的朋友跟我的同学都在说这个事情，这个是血一般的教训。然后，民用住宅过度成为公寓投资人的训练场，这个怎么说呢？就是我自己的判断。前阵子也也跟我说，哇，做个商业地产好复杂，好烦啊。嗯、呃，好像我们买买自自住房一样，买一到四家可能简简单单出个 offer， 然后做个 inspection， 找个贷款就基本上完事了。你做商业贷呃，地产又要查查账，然后又要计算，然后还要走这么长的流程，还要看我们的一个嗯。呃投资人的一个履历，各方面的东西，我说没错，这个如果我们不是专业的去对待这个事情的话，买商业地产，哪怕你买个五十个单元，也是可以去签个合同，找个贷款，经济帮你把贷款做下来，就完事了。你可以做不做任何事情，但是我们必须要对我们自己的投资负责任。我们希望我们。对得住我们，嗯，投进去的每一分钱，不是说我我钱多，我我不在乎，我我可以亏，对吧？这个这个不不是我们希望做的做的事情嘛。我们既然学投资，我们希望可以把这个游戏玩得更加专业，嗯、呃，更加嗯理性的去去看待我们做的每一个选择。所以为什么我觉得这个是一个训练场，就好像。呃，我想不晓得大家有没有听说过，就是有一些厨师是特别精通于做粗柴细做的一个一个一个一个菜品，他们是特别用于很简单的一些食材，然后但是呢要把它精雕细琢的去去把做出来很精美的一个菜式。同样，我觉得虽然五单元到十单元这个是非常小的一个一个项目，对于。我们很多同学，包括咨选的同学，他们做的都是十几、二十个单元起步。然后，但是我是觉得这个五单元、十单元，你可以把它我们从学堂课程里面学到的那些东西都一一应用上去。这样，第一，我可以从一个嗯、呃，相对嗯、呃，试错成本。低学习成本低的一个一个项目中，把所有学到的东西都一一用上，然后再印证我们之前学所学的东西是不是那么一回事。这样比起我一下子做个两三百万的一个一个项目的成本要低很多很多。所以对于我。心态而言，我到到现在今年我还是买的是小的项目，我现在在 close 两个，嗯、呃，七单元的。那比起我去年，我进步了。我去年买一个六单元的，今年我买两个，对吧？但是在整个流程，我都会看到，呃，每一次的一个一个买卖的过程中，都会有一。点点的小进步，就是我自己的心心理上，就是诶，我会对谈判上啊，或者是在这个流程上的一个把控啊，都会有一定的进步。就让我会觉得，就是所有的东西都可以尽在我们的掌控之中，是一个比较舒服的一个一个过程，而不是说，如果我一下子上一个二十万元，有可能我会手足无措。因为第一，心理的压力会大一点，因为投入的钱多嘛，<笑>所以，所以这个就是<咳>我自己觉得，这个五到十单元这一个 asset class 是是一个比较 unique 的一个，特别是给我们有心进入商业地产的一个同学们的一个，嗯，一个训练场。不管不管你资金有多雄厚，你都。希望可以从一个制作成本低的项目先做起，练练手，走过流程，然后往后做大的项目，你起码都心里就绝对会踏实很多。因为现现在就是我刚刚提到了，这个在买卖双方的一个博弈的一个市场，所以呢，我觉得现在买卖双方都是非常的，嗯、呃。恐惧吧，卖方觉得担心自己卖不到一个好价钱，然后买方又觉得成本太太高，都不太愿意去去看看房子。所以呢，我觉得在这个 window 在美联储下一次的降息的期间之前，或者是我们的房市又开始软着陆之前，这一个。期间有可能是一个很好的一个 timing， 给我们进去去，呃狠狠的去砍价，就像好像我们北卡的学姐一样，狠狠的硬生生的让那个 s e l 烧了亏了十万卖了一个物业，所以呢，这个是一个就是我们必须要去尝试，对吧？如果不尝试的话，我们永远不知道的这个结果，所以就是我我继续要要活跃在市场上，除了这。上面上提到的那几个原因之外呢，最重要的一个因素就是，我觉得我们首先要有这个房产投资的知识储备，要通过我们自己独立分析和思考做出的行动，这个，所以这个不是说因为大家都觉得市场现在是太泡沫了，太高利息太高，房价太高，不应该进场。啊，这个东西，人人家怎么说是人家的事，我们还是去积极的去看项目，只要这个 deal is make sense 的话，我们还是可以去去去 move forward 去做，对吧？我们不希望赚的钱都不知道赚的是什么，亏了也不知道什么原因。我们永有,有句大家都应该都听过，我们永远赚不了。认知以外的钱，所以我们被不停的要要扩，扩大我们的认知的框架，呃，以备我们以后，以便我们以后碰到一些机会在到临的时候，我们可以有足够的知识储备去接这个机会。为什么都说机会永远留给有准备的人呢？是吧？